0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Cantú Psicoterapia Radio y eh, yo soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y pues este el tema del día de hoy eh, trata sobre habitar o conectar el cuerpo para calmar la mente y pues este, voy a estar hablando sobre la dimensión corporal este, que pues es una herramienta muy, muy útil y muy... Este, Eficaz para conectar con la respiración y de esta manera calmar eh, las, los pensamientos y poder procesar mejor las emociones. Y pues hoy es la primera vez que estoy transmitiendo en vivo por si alguien este, se conecta para este, pues, responder alguna, alguna duda o pregunta. Este, bueno, eh, así como que... Recapitulando un poco, un poco de historia, durante los últimos dos milenios pues, el cuerpo ha permanecido recluido en la sombra de nuestra cultura occidental. Eh, esto mucho debido a los tabús religiosos que solamente concedían importancia a, los, a la parte del espíritu, la mente y el pensamiento racional. Si se fijan al ver la historia, o sea, todo lo que es en cuanto a, a los filósofos y todos o sea, hacían mucho hincapié en la este, elevación del espíritu y la mente, y que pues el cuerpo era así como que algo totalmente secundario, y que pues hasta de cierta manera estaba, había como esta negación, ¿no? Eh, y pues de esta manera desterraban hacia la oscuridad los impulsos naturales del ser humano en relación al cuerpo. En este contexto, el intento de trascender al cuerpo como propósito de evolución del ser humano ha hecho aún más obvia esta exclusión. En el cristianismo y en el hinduismo, por ejemplo, se anima a reconducir los deseos del cuerpo hacia propósitos más elevados, al mismo tiempo que este, las necesidades de placer y ocio pues eran inferiores. La llegada de la edad científica terminó concluyendo que el cuerpo no es más que una maquinaria cadente de alma, y, y entonces, este, pues ahora, aparte de, de la negación del cuerpo que se venía arrastrando, pues también empezó la negación del alma con la edad científica. Y la moderna tecnología robótica refuerza esta visión y la vivencia del cuerpo como una máquina. Y entonces, pues sí, ya empezó a rescatarse eh, la la concepción de, del cuerpo, pero ahora negando el espíritu. Este, y bueno, pues como resultado, pues se fue acentuando esta división entre cuerpo y mente. Y bueno, la división entre cuerpo y mente se ha visto secundada por muchas polaridades propias del pensamiento y de nuestra realidad, como... Eh, lo que es el cuerpo, la carne y el espíritu, pecador, inocente, animal, divino, egoísta, altruista, etc. Y algunas de las consecuencias de este paradigma, pues, este, comenzaron a ser la culpabilidad y la vergüenza con que tenemos a asociar nuestras funciones corporales. También la pérdida de la armonía y la espontaneidad natural de nuestros movimientos, la lucha contra las enfermedades psicosomáticas, eh, en, o como mucha negación, o sea, de esta parte, y las epidemias que asolan a nuestro tiempo, como las adicciones, los trastornos alimenticios, la ansiedad, depresión, eh, y pues el aislamiento social. Nuestros cuerpos hablan de todo ello, y esto lo venía viendo desde Freud en este, su obra titulada La anatomía del destino. Lo cierto es que esta división entre mente y cuerpo pues, ha ido perdiendo vigencia velozmente de un tiempo para acá. Actualmente sabemos que las emociones tienen una este, arquitectura somática y que nuestra expresión anatómica es de una sabiduría profunda y poderosa capaz de crear imágenes y sensaciones internas. Eh, y bueno, pues es ahora que ya se va así como que nuevamente rescatando esta cuestión de prestarle nuevamente importancia al cuerpo, pero desde una forma más, desde una visión más saludable. Y bueno, pues habitar el cuerpo es habitar la vida. Observamos que en nuestro actual paradigma nos encontramos a menudo con personas corrientes que padecen de una profunda confusión existencial. Sin llegar a extremos que pertenecerían al ámbito de lo patológico, o sea, es, de, es decir, que no están así como que tengan trastornos mentales declarados, o sea, pero que tienen como esta insatisfacción, como que están medio perdidos, o sea, en cuanto a su eh, propósito de vida, que no se sienten como que lo suficientemente plenos y vivos, ¿no? Y tal confusión suele venir acompañada de este sentimiento de vacío y de falta de sentido que nace de un autoconcepto, que es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que se vivencia como hueco. Esto genera una sensación de inseguridad y profunda que nos lleva a cuestionarnos nuestro rol en la vida. Tardo o temprano, el ser humano este, descubre que la identidad asentada en imágenes y roles deja de brindar satisfacción y sentido. Y bueno, pues esto se, puede, se suele ver mucho, yo lo veo mucho, en eh, los adolescentes y los jóvenes, o sea, que, que bueno, y los jóvenes adultos, eh, que ponen así como que mucho énfasis en la imagen, o sea, desde eh, verse bien físicamente, o sea, tener un el mejor cuerpo, así escultural vestirse, o sea, lo más a la moda, este, el maquillaje, todo. Y después de un tiempo se va este, sintiendo todo esto como que falta algo más, o sea, como que ya esto no nos satisface. Cuando llegamos a, a una edad mayor y pues que también nos sea, empieza así como que ahora sí la vida a <risa> recordarnos que pues toda esta imagen de perfección y juventud y todo, pues no es para siempre y entonces es cuando... Empezamos a buscar otras respuestas. Y bueno, pues eh, experimentamos la realidad del mundo a través de nuestro cuerpo. El ambiente externo nos impresiona y a la vez afecta nuestros eh, eh, sentidos. A su vez, respondemos a estos estímulos actuando sobre el ambiente mediante nuestro cuerpo. Sin autoconciencia corporal, se puede decir que nuestro cuerpo carece relativamente de vida por lo que nuestra interacción y respuesta al entorno son notoriamente pobres. A mayor conciencia de cómo nos vivimos en nuestro cuerpo y más vivo está este, al mismo tiempo, más vividamente percibimos la realidad y más activamente respondemos a ella. En este sentido, habitar el propio cuerpo es requisito necesario para consolidar una identidad capaz de desplegar talentos y desenvolverse con agilidad en la vida. Para saber quién, eh, quién se es, es necesario tener conciencia de lo que se siente, así como conocer desde dentro, es decir, desde la sensación que se vive, la expresión del propio rostro, el porte, los gestos, la manera de caminar. La vivacidad del cuerpo denota su capacidad para sentir y actuar. En ausencia de sensaciones concientizadas, el cuerpo mueve en lo que se refiere a su capacidad de impresionarse o de responder ante situaciones. Es decir, tratamos de compensar la pérdida de vida sentida sustituyéndola por imágenes mentales que refuerzan una vida pensada. Cuando damos excesiva veracidad a nuestros contenidos mentales, nos desconectamos con mayor facilidad de nuestro cuerpo y, por tanto, de la realidad que transcurre en una hora continua. Tanta actividad mental provoca una mortandad emocional que se manifiesta físicamente. El cuerpo tiene entonces un poco, un aspecto un poco vibrante, apagado, cadente de vida. Bueno, esto eh, yo les puedo comentar que... Cuando comencé con toda esta cuestión de la meditación y que hacer este, estas prácticas de conciencia del cuerpo, o sea, de conectar con el cuerpo mediante la meditación, me empecé a dar cuenta que este, cambiaba bastante mi estado de ánimo y también este, era una herramienta muy efic eficaz para calmar pensamientos cuando traía así como que una preocupación constante de la que no podía hacer nada, o sea, que no se resolvía. Haciendo una llamada telefónica, hablando con alguien o así, o sea, quedan cosas que estaban fuera de mi control, que yo decía, ya quiero dejar de pensar en esto porque no puedo hacer nada. Este, el hacer conciencia del cuerpo me ayudaba bastante a este, parar esos pensamientos y gracias a esto uno se da cuenta mucho más rápido de ciertas cosas que pueden estar pasando en nuestro cuerpo cuando... Cuando vivimos en nuestra mente y solamente estamos así, este, en, absortos en fantasías, en, en estar recordando cosas del pasado, en preocupaciones de lo que va a pasar después, etc., este, no nos damos cuenta. Y a veces podemos tener una dolencia física que hasta que ya se agrava ya nos damos cuenta. Pues, y, y gracias a este conectar con el cuerpo nos damos cuenta más rápido. Por ejemplo, yo, este, y yendo así a ciertos extremos, pero nada más para darles este, un ejemplo, yo ha habido este, veces que meditando he sentido incluso, este, ya ni decir, eh, el latir de mi corazón. O sea, que siento así el palpitar y cómo se expanden mis pulmones y empiezo como que a sentir mis órganos internos de cierta manera. Sino no, hubo unas dos ocasiones que hasta sentía la sangre fluir por mis piernas y mis brazos, o sea, bastante, este, que suena como bastante loco, pero es posible cuando se va desarrollando esta esta, este, capacidad. Y bueno, pues el, el puente de unión entre cuerpo y ego es la conciencia. Para avanzar en esta integración, se da preciso en primera instancia un trabajo con la propia respiración, eh, de manera que ésta se haga progresivamente más profunda. Un segundo paso consiste en que se en hacer más conscientes de cómo organizamos nuestra forma de movernos y, por otra parte, conectemos abiertamente con los sentimientos y sensaciones físicas que nos transmite nuestro cuerpo. Este, y bueno, pues también eh, otra parte de esto de, de conectar con el cuerpo es eh, la manifestación de la sombra en el cuerpo. El concepto de la sombra es algo que se maneja desde Jung, que es como todas las partes de nosotros que negamos porque nos resultan como desagradables, o sea, como que o nos da vergüenza, o nos da culpa, etcétera, y puede ser lo que sea, o sea, de que si sí, siento que a veces soy egoísta, de que. Sí siento que si este, que sí, yo sé en el fondo que a veces este, me dan celos de mi pareja. Y bueno, o sea, puede ser todo este conjunto y a eso se le denomina la sombra. Nada más para así como que hacer este paréntesis. Y bueno, pues la mayor parte de nosotros tiende a creer que la sombra es un elemento invisible que se oculta en los rincones de nuestra mente. De hecho, lo rechazado nosotros se refleja en nuestros músculos, en nuestra forma corporal, y este porque a, a final de cuentas, pues en nuestro propio cuerpo se encuentra tallada como que nuestra, nuestra biografía, o sea, toda la historia, la historia de nuestra vida. Y así el cuerpo hospeda eh, el completo relato de todas aquellas vivencias y emociones silenciadas, así como todas las veces que hemos contenido el fluir natural de nuestra energía vital. Eh, Wilhelm Reich, uh, psiquiatra y psicoanalista discípulo de Freud, eh, promulgaba que el cuerpo y la mente eran funcionalmente idénticos y postulaba que el psiquismo constituye una expresión de nuestro cuerpo, o sea que había así como que estaban completamente este, unidos. Y entre sus hallazgos más importantes, cabe destacar la observación de que las emociones reprimidas se encuentran fisiológicamente enraizadas en espasmos musculares crónicos que podemos localizar en el cuerpo. Toda emoción también implica un impulso a la acción. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que conlleva el impulso natural a pues, ayudar y encogerse. Si el intento de llorar es reprimido, todos los impulsos musculares tienen que ser suprimidos igualmente por medio de un esfuerzo voluntario de contención y tensión en especial la respiración. O sea, es decir, eh, y aquí pues, eh, si por ejemplo desde niños nos decían, o sea, de que no debes de llorar y no estés llorando y todo, pues todo eso se va eh, comprimiendo y se va así como que guardando esa huella psíquica en los músculos por contraer todo y la respiración. La respiración ya no es así natural y, y profunda y todo, porque de todas esas eh, veces que tuvimos que con, contener el llanto, o sea, pues era como no respirar, o sea, así como que aguantarse, aguantarse, y entonces la respiración también se vio afectada. Si esa retención muscular llega a hacerse habitual por repetición, acaba por convertirse en espasmos crónicos en la musculatura. Estos espasmos poco a poco se vuelven automáticos e inconscientes lo que significa que no pueden ser relajados voluntariamente, ni siquiera mientras la persona duerme. Y bueno, pues por eso eh, a veces, pues ya llegada a cierta edad, muchas personas sufrimos de dolores musculares, de este, contracturas, todo esto porque todo eso se va quedando guardado este, a, con el pasar de los años. Y la totalidad de estos espasmos musculares crónicos con Constituye un sistema de codazo muscular que representa el aspecto físico de la defensa este, racional. Según Reich, el, el ser humano debe profundizar en este estrato somático de su sombra para alcanzar el nivel esencial. Esto apunta a la necesidad de hacernos conscientes de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo físico los aspectos no integrados de, a nivel consciente. Actualmente podemos reconocer que la mencionada codaza representa una especie de armadura protectora, legítima y útil en determinado momento de la vida para nuestra supervivencia emocional. Por lo tanto, el camino de la maduración no consiste en sí en su eliminación, o sea, de esta coraza, sino en hacernos consciente de su activación inconsciente para flexibilizarlo, o sea, esto es decir que a veces esta protección y esto de que uno tiene que ponerse rígido y aguantarse las ganas de llorar según ciertas situaciones, eh, pues puede ser útil y, y es necesario para protegernos emocionalmente, pero no siempre. Y entonces es hacer consciente cuando sí es necesario y poder activarlo de manera consciente y cuando no es necesario y nos podemos relajar y este, desahogar o hacer lo que necesitemos para este, procesar adecuadamente las emociones. El proceso de autoindagación permite un contacto progresivo con los elementos inconscientes, lo que a su vez permite su integración en un yo más amplio y profundo. En dicho proceso de autoindagación cabe destacar la importancia del de desarrollo de la presencia, un estado de conciencia necesario para darse cuenta de que se dispone de recursos más adaptativos y sanos que antaño este, para dar respu respuesta a lo que venía con sus contracciones y expansiones cotidianas. La comprensión compasiva también va a ser necesaria en este proceso ya que nos permite este, pues, poner en contexto esta armadura excesiva y comprender que nos fue útil en el momento en que se instauró nuestro cuerpo, una etapa que posiblemente no contábamos con otros recursos, más que la disociación y la negación de lo vivido. Es decir, cuando éramos niños, pues no teníamos otros recursos más que nada más aguantarnos, este, eh, encorvarnos, este, y pues simplemente aguantar la tempestad y no tener esos recursos como para defendernos más eh, alegando ¿no? este, por nuestros derechos o lo que fuera que, que era necesario. De una forma natural, pues este, vendrá la, la comprensión de que ya no es necesaria la, esta coraza o a me a menos, al menos en la misma medida. Y bueno, pues este otro subtema es el proceso organizador. La vida establece un microorden a nivel celular y un macroorden a nivel del individuo y la sociedad. En el organismo, el ser humano, este orden está relacionado con una manera determinada de hacer las cosas y de percibir algo que nos aporta un sentido coherente con cierta estabilidad y conciencia de quiénes somos. Se puede decir que este orden, llevado al nivel personal, es la forma en que una persona hace algo en base a su experiencia acumulada. Las acciones espontáneas y naturales como el latir del corazón o la succión del bebé al ser am amamantado son modelos naturales del movimiento organizado. Por el contrario, mandatos como no te muevas, sé bueno, cállate, no llores, son instrucciones que interiorizamos y en torno a las que organizamos pues, estas <coughs> pautas somáticas concretas. Gran parte de esta forma introyectada de organizarnos se manifiesta aún en la edad adulta, aunque sea causa de conflicto y dolor. Así, por ejemplo, podemos sentir el deseo de establecer un vínculo íntimo con alguien y a la vez tender a alejarnos. O sea, como esto de quiero establecer una amistad profunda contigo, pero a la vez mejor me alejo. La terapia corporal se basa en el principio de que las tensiones corporales resultan de las interferencias en el ritmo natural de la contracción y la relajación. Por lo tanto, la finalidad sea recuperar los patrones naturales de expansión y contracción. Dicho de otra forma, se trata de recuperar el ritmo natural del cuerpo. Primero, se invita a la persona a mantener, incluso a intensificar, sus patrones posturales y conductuales, para después aflojarlos progresivamente para establecer el flujo natural. De esta manera se propicia una toma de conciencia de la diferencia entre ambos estados, una diferencia que el cerebro registra y pone a favor de una organización óptima del movimiento. Y por eso muchas de las meditaciones este, se tratan de esta cuestión de eh, que a veces, o sea, quien está guiando una meditación eh, le indica a la persona contraer ciertos músculos para después relajarlos. Eh, empezando, por ejemplo, con los pies, las este, piernas y así casi siempre de, de abajo hacia arriba. Y bueno, pues eh, en cuanto al método del cómo, de Stanley Kellman, psicoterapeuta estadounidense, desarrolló el denominado método del cómo. Este método se centra en poner conciencia en el proceso organizativo del movimiento. Hacernos conscientes de nuestra forma de organizarnos es el primer paso de la autoconciencia corporal, así como el bienestar integral. Cuando era niño, este cuando era niño, ¿cuántas veces te dijeron que no ayudabas? Estabas a punto de ayudar, sabías que no podías hacerlo, este, te mordías el labio. Y a veces, o sea, uno repite tantas veces ese movimiento, hasta que ya no hubo necesidad de morder el labio, sino solamente de apretar la mandíbula. De adulto, este, alguien puede controlar su llanto este, repitiendo ese mecanismo y si este se pone a observar esta pauta corporal, puede descubrir que contrae los músculos también del pecho, este, pues así como que tratando de simular una imagen más grande y fuerte. Consciente e inconscientemente todos hacemos esto con diferentes cuestiones. Paso a paso aprendemos... Uh, modos de no expresar. De esta forma contraemos nuestros músculos hasta que dominamos la condición que está queriendo manifestarse. Identificar las maneras típicas de esta pauta muscular para lo que sea necesario experimentarla una y otra vez. Y bueno, pues este, ahorita eh, les voy a compartir así de manera general en qué consiste este método del cómo. Y bueno, pues el primer paso es la imagen de eh, mi, situaci mi situación actual. Consiste en permanecer en atención a la situación actual que quieres eh, investigar. Te puedes mirar en el espejo si es posible y observa con detenimiento tu figura por ejemplo, si tienes el pecho hacia arriba, rígido, y preguntarte, ¿cómo hago esto? O más bien, ¿cómo consigo generar esta forma? El paso 2 es, ¿cómo me uso? Nota cómo los músculos dan un sentido a la organización emocional de tu cuerpo. Intenta percibir tu forma de pensar y sentir en este momento. Pregúntate, ¿cómo mantengo esta forma? esta imagen corporal. ¿Cómo hago esto con mi cuerpo? Si te sorprendes a ti mismo tratando de recuperar la forma natural, usa los músculos para contraer y soltar, para notar y dar sentido a lo que estás haciendo con tu cuerpo y en ese, en ese instante. De esta manera, la idea de uno mismo se amplía al campo de lo corporal. Sé cómo alzo los hombros al encogerme. Sé cómo descenderlos relajándolos. Sí, por ejemplo, así al encogerse, así, relajarse. Eh, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que indica a tus músculos que suban o bajen? También puedes preguntarte, ¿cuáles son los pensamientos, imágenes e ideas que forman parte del proceso de contracción? Respondiendo a estas preguntas, se aprende a mantener un diálogo somático con uno mismo. En este diálogo, las respuestas proceden de un espacio más allá de la mente. Surgen como sensaciones e imágenes con concretas. El paso 3 es cómo desorganizar las estructuras que ya no necesito. Desorganizar significa dejar de hacer algo para hacerlo de una nueva manera. Esto puede requerir una respuesta de relajación, un dejarse ir si uno se encuentra comprimido o bien su opuesto. Si observas que encoges el vientre, encógelo con mayor intensidad al principio, luego un poco menos, luego más, menos de nuevo, hasta tener la sensación de tener el estómago distendido. Entrena la sensación de acabar, busca ese momento en el que sabes que algo está terminado o muy atenuado y siente que estás dejando de hacer algo. Desorganiza los estereotipos corporales, eh, puede acarrear un profundo miedo a perder el control, el sentido de orden y de realidad. A través del ejercicio de intensificación y distensión de nuestros músculos, el modelo del de acordeón, sentimos y nos tornamos conscientes del patrón automático de respuestas acostumbradas. Esto permite que nos abramos a una nueva gama de sensaciones que al principio pueden inundar. Nuestra noción del tiempo en ese momento de desorganización puede detenerse o acelerarse. El universo personal puede tornarse extraño y a la vez novedoso. Paso 4. Incubación y creación. El diálogo entre órdenes neurales, memorias visuales y emotivas y la acción muscular va creando lentamente un silencio que, en muchos aspectos, es como una incubación. El cuarto paso hace referencia a un estado interno de apertura una especie de pausa interna en la que esperamos de manera activa una nueva respuesta. Nos encontramos en una actitud de alerta como el que espera una visita, que puede llegar a nosotros en forma de imagen, sentimiento, intuición o asociación. Se trata de un espacio creativo de gestación durante el que uno se tendrá que sostener entre lo que se ha terminado y lo que está por venir. Mientras estemos en este paso, evitemos realizar cambios musculares y permanezcamos abiertos hasta que el estado de pausa comience a madurar y crecer por sí mismo. Por fin algo ocurre. Una nueva imagen, sensación, forma de sentir y hacer aparece. Hay una respuesta. Y El paso 5 es usando lo aprendido. En este punto, la elección consciente es la clave. Uno puede olvidar lo experimentado y volver al viejo modo de hacer. También puede repetir los cinco pasos y quedarse esperando que la percepción interior se amplíe. O puede usar lo aprendido y formar una nueva respuesta a través de la práctica y del recuerdo constante de la nueva manera de usar el cuerpo. En base a una elección consciente, en este paso será importante recordarse a menudo que se pueden aflojar las contracciones del pecho, desbloquear las rodillas tensas y respirar más profundamente. Así es como el mundo interior encuentra un camino hacia el mundo exterior y el conocimiento interno se transforma en acción coherente. Y bueno, pues eh, ahora voy a hablar sobre los pilares. Esto pues son, bueno, esto fue el método del cómo cambiar la manera como usamos el cuerpo mediante estos cinco, cinco pasos que describí. Y bueno, pues ahora voy a empezar a hablar de los pilares de la dimensión corporal, eh, de las diferentes áreas en las que se divide la práctica del trabajo corporal se basa en la concepción de una identidad funcional entre mente y cuerpo. Esto nos lleva a considerar eh, de que una transformación profunda está sujeta en alguna medida a un cambio paralelo en las funciones del cuerpo. Las dos funciones más importantes a considerar son la respiración y el movimiento. A través de estas tensiones, eh, los conflictos se fijan en el cuerpo como un obstáculo a la respiración y una limitación de la expresión corporal. Eh, pues primero eh, es la cuestión de la pulsación. La pulsación es un elemento básico en todo ser vivo y da comienzo desde el nivel celular. La acción pulsante de la célula es necesaria tanto para su propio movimiento como para el intercambio de nutrientes. Todo nuestro organismo es en sí un continuo de movimientos eh, pulsantes a diferentes intensidades y amplitudes. El bombeo varía en correlación con los estados psicoemocionales. Así, por ejemplo, cuando nos asustamos, nos agitamos y nos convertimos en... Este, pues una así como que máquina de bombeo más rápido, ¿no? Cuando nos excitamos, nos sentimos excitados, el bombeo es más amplio y pleno. Si estamos tristes, el bombeo se estremece y si estamos deprimidos, el bombeo se va apagando. Eh, el camino hacia la unificación de nuestro ser conlleva el incremento de nuestro estado pulsátil y de su regulación como un reloj que marca el tiempo de manera rítmica y afinada. Respirar es una pulsación, y bueno, otro pilar es la respiración. Respirar es una pulsación que implica este, el cuerpo entero. Es asimismo el fundamento para la experiencia del placer y el dolor. Respirar profundamente es sinónimo de sentir profundamente. Respirar es mucho más que una simple operación mecánica, es lo que marca el ritmo corporal basado en el, en el baile entre la expansión y la contracción, un ritmo que a la vez también se expresa en los latidos del corazón. Eh, en este punto nos podemos preguntar por qué este, tenemos en general tanta dificultad para respirar amplia y profundamente. La respuesta es que respirar nos pone en contacto de manera directa con nuestras sensaciones y sentimientos. Algo hacia lo que pues, mucha gente suele tener mucho temor de, de hacer consciente y de experimentar. Limitar la respiración suprime el contacto con la emoción y recíprocamente la supresión del contenido emocional produce la inhibición de la respiración. Eh, años después ahora como adultos es muy frecuente que sigamos inhibiendo la respiración para retener en la sombra aquellos mismos sentimientos de antaño tanto es así que nuestra capacidad para respirar de manera natural se vuelve a menudo el principal obstáculo para la restauración de la salud emocional y en muchas ocasiones de la física y bueno pues otro pilar es el movimiento y la motilidad la cualidad del movimiento corporal humano está compuesta por dos aspectos, la espontaneidad y el control. La espontaneidad señala la libertad en la autoexpresión. Cuanto más viva se siente una persona, más espontánea es en sus movimientos. El cuerpo es naturalmente expresivo y constantemente está cambiando para reflejar sus sentimientos y sensaciones. Y es por eso que este, pues, hay muchas terapias que incluyen, que son de movimiento, o sea, desde el yoga, este, otras este, prácticas este, orientales, hasta como simplemente bailar, o sea, el baile libre, o este, gente que, pues, eh, para la que bailar es terapia o asistir a una clase de baile, ¿no? El control representa la restricción que el ego establece la propia espontaneidad y su objetivo principal es el de producir una acción más eficaz del movimiento a través del control la motilidad espontánea del cuerpo es conducida para lograr una meta deseada un control sano no conlleva necesariamente a la disminución de la espontaneidad del cuerpo cuando control y espontaneidad están integrados en el movimiento del cuerpo el resultado es la coordinación Dicho de otro modo, la coordinación refleja el grado en que la identidad personal y el cuerpo danzan juntos un baile integrado. La ampliación de la conciencia corporal permite la restauración de la espontaneidad natural del cuerpo y el desarrollo de un control no rígido. En un estado de bienestar, el movimiento del cuerpo es armónico e integrado, como el murmullo de un vehículo que marcha bien. Por el contrario, cuando el movimiento es descoordinado y disonante, el cuerpo se agita de manera abrupta como un vehículo en mal estado, cuya movilidad se encuentra obstaculizada por tensiones crónicas. Bueno, pues otro, otro pilar es el enraizamiento. La calidad y cantidad de sensaciones percibidas por una persona se encuentra en gran medida sujeta a su nivel de conexión con la tierra, es decir, a su arraigo y enraizamiento en el suelo. Del mismo modo, si nuestro enraizamiento es débil, corremos el riesgo de que la intensidad de las sensaciones nos sobrecargue y abruma. Para que esto no suceda, habitualmente inhibimos inconscientemente las sensaciones como un mecanismo para evitar la sobrecarga y el miedo a sentir más allá de lo que nos podemos sostener. En la medida en que nos encontremos más enraizados y en contacto con la tierra, podemos sostener mayores niveles de intensidad emocional. Ahora sí que como mencionan luego en las, las personas que creen mucho en todas estas cuestiones de la energía y todo, pues es como esta manera de poder... Eh, evitar sobrecargarse no, el, este, estar bien firme sobre el suelo y por eso muchas veces se, se recomienda meditar con los pies firmes sobre el suelo o sea de, de estar sentados en una postura donde las plantas de los, de los pies estén tocando el suelo o si se medita acostado pues de preferencia que sea este, en, el, en el suelo sobre una colchoneta o algo así y bueno, pues en alguna medida los seres humanos somos como los árboles, arraigados a la tierra en un extremo y apuntando al cielo en el extremo opuesto. Cuán alto este, podemos tener las ramas dependerá de la fuerza y este, lo hondo de nuestro enraizamiento. Por otra parte, si un árbol se desraiga, sabemos que sus hojas mueren Lo mismo nos sucede a los seres humanos. Si nos desraigamos, la vivencia del sentido de trascendencia se convierte en una idea o abstracción inerte, más cargada de fantasía que de realidad, lo que hace que nuestras hojas también se marchiten. La ausencia de sensaciones en el tren inferior del cuerpo, es decir, pies y piernas, provoca que el contacto con el suelo sea meramente una función mecánica de sostén. No basta con saber que uno tiene los pies en el suelo. Es necesario sentir esa conexión. Estamos realmente arraigados cuando sentimos cómo la energía vital de nuestro cuerpo desciende hasta el suelo y desde ahí invierte su dirección para fluir nuevamente hacia arriba, como si la tierra nos empujara para mantenernos erguidos. Además de la relajación eh, muscular, es fundamental que el cuerpo se mantenga erguido en un alineamiento que permita el flujo de la energía vital. La posición de nuestros pies es, por tanto, importante para encontrar un alineamiento apropiado. El alineamiento óptimo es el que nos permite sostener nuestro cuerpo con los pies derechos, separados unos 20 centímetros uno del otro, con las rodillas ligeramente flexionadas y en línea con la parte media de cada pie. Y bueno, pues otra, otro pilar es el de las sensaciones. Pues una sensación es algo más que un proceso de nuestra mente este, cognitiva. Ya que se trata de un fenómeno que implica de manera directa todo nuestro cuerpo. O bien una parte de él. En realidad es a través del cuerpo cómo podemos tener sensaciones. Podemos decir que, así como el pensar es la actividad de la mente, el sentir es la actividad del cuerpo. Conocernos a nosotros mismos es sentirnos, es estar en íntimo contacto con el propio cuerpo, percibiendo el flujo de sensaciones asociadas con la respiración que circulan por este. Las sensaciones conforman el puente entre, entre la dimensión física y la emocional. Por tanto, un adecuado contacto y conocimiento de estas sensaciones nos permite desplegar, a su vez, una mayor conciencia de nuestro mundo emocional. Algo que es, sin duda es requisito para gestionar nuestras emociones de forma eficaz y madura. Y bueno, entonces pues eh, quedamos en los pilares de la dimensión corporal son la pulsación. El, la respiración, el movimiento, el enraizamiento y las sensaciones. Y bueno, pues ya para este, casi finalizar, en cuanto al cuerpo y la espiritualidad, a la luz de nuestra historia religiosa, observamos que el cuerpo ha tenido a ser considerado fuente no legítima a la hora de experimentar este, destellos de lo espiritual, en otras palabras el cuerpo y el instinto no han sido considerados capaces de colaborar en términos de igualdad con el corazón, la mente y la conciencia a la hora de ir caminando hacia la autorrealización del ser humano. En este sentido, no ha sido nada desdeñable la tendencia a encajonar la espiritualidad, una vía exclusivamente mental y emocional, perdiendo de vista al cuerpo como puerta de acceso a la vivencia espiritual. Eh, espiritual o trascendente. La espiritualidad encarnada, sin embargo, contempla todas las dimensiones humanas como aliados a la aventura de la autoconciencia. Desde este punto de vista, el cuerpo no solo representa un obstáculo, sino que es crucial en el proceso de transformación y exploración creativa de los propios potenciales. Y bueno, pues ya para finalizar, este, nada más les voy a este, compartir un pequeño ejercicio de una práctica corporal. Es muy cortito este, para este, ir comenzando a hacer conciencia del cuerpo. Bueno, podemos llevar a cabo este ejercicio muy sencillo. Este, puedes bajar los ojos o cerrarlos. Respira profundamente y lleva tu atención a las sensaciones corporales que notas en este momento. Toma conciencia de qué zonas de tu cuerpo sientes más contraídas o tensas. Tal vez las sientes una especie de nudo, Tal vez sientes más calor, frío, rigidez en esa parte de tu cuerpo. Quizás, por el contrario, sientes esas zonas vacías, insensibles, como ausentes. Toma conciencia. Date cuenta de que estas sensaciones que ahora notas reclaman tu atención en este momento. Es posible que estas sensaciones que ahora has localizado apunten a antiguos bloqueos. Y aunque ahora intentes disolverlos, quizás no es algo que logres hacer tan solo por un acto de voluntad. Sin embargo, el primer paso es darte cuenta de estas corazas musculares que pueden ser abordadas y aliviadas a través de un trabajo continuado y profundo con el propio psicocuerpo. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Este Muchas gracias eh, por su escucha. Ya saben que pueden... Enviarme cualquier duda, pregunta, comentario a mi email dianacantu.com o también en mis redes sociales de Cantu Psicoterapia Online, en este, Facebook, Cantu Punto Psicoterapia en Instagram y este, Cantu Psicoterapia en TikTok. Y bueno, pues este, muchas gracias y nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Que tengan un lindo día.